0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Bem, minha gente, hoje nós seguimos com a terceira mensagem da nossa série Sabiamente a Vida em Provérbios. Já dois domingos temos conversado e olhado para algumas realidades que estão presentes nesse livro das Escrituras. E e hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que é muito presente, não só no livro de Provérbios, mas em toda a Bíblia. Não são poucas as orientações, não são poucas as exortações bíblicas sobre a fala as palavras o uso da nossa língua o uso dos nossos lábios, da nossa boca como um espelho da alma e talvez alguns discordem de mim mas eu afirmo isso pelas escrituras como espelho da alma a nossa boca talvez seja a métrica mais certeira para vermos para olharmos para o nosso coração, talvez seja a métrica mais certeira da nossa alma, de quem éramos, quem somos e quem estamos nos tornando. Como fonte que jorra, ela revela a sua natureza, as nascentes mais profundas, ela revela as raízes. E isso tudo nós vemos pelos nossos lábios. Talvez um dos textos mais conhecidos, sobre esse tema do uso das, da língua, da boca, da fala, seja o de Mateus 12, de 33 a 37, quando Jesus fala com os fariseus e ele diz assim, Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Olha só, porque a boca fala do que está cheio o coração, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens Dela darão conta no dia do juízo Embora Jesus estivesse repreendendo aqui os fariseus Porque eles, um texto antes, eles o acusam de ser um enviado de Satanás, de curar a partir de uma magia satânica. E embora esse texto seja então a repreensão por não conseguirem discernir o que Jesus faz e atribuírem isso ao diabo e não perceber o que Deus faz na história e por isso falarem mal de Jesus, embora esse texto seja envolvido nessa realidade, tem uma frase de Jesus aqui no meio que é muito importante. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Ou seja, se por um lado, por um lado pessoas injustas, mas tiram do tesouro injusto, mal que há no coração coisas más. Homens bons, justos, tiram do tesouro bom que há no coração coisas boas, palavras boas. O livro de Provérbios, ele trata da aliança com Deus na vida cotidiana. Nós já falamos isso e reafirmei isso duas vezes já ao longo dessas pregações. Talvez seja o livro que mais nos oriente de forma seguida quanto ao uso da nossa boca, ao uso da nossa língua. Provérbios não está preocupado com... Ele não está preocupado com a nossa capacidade retórica. Ele não está preocupado nem mesmo com a teologia da confissão positiva. Declare, tome posse, afirme. Não adianta, meu irmão, eu dizer todo dia de manhã, cresce cabelo, cresce cabelo, cresce cabelo e não vai adiantar nada. Não adianta nada todo dia pela manhã eu sentar na minha cama e falar assim, diminui barriga, diminui barriga, diminui, não vai adiantar. Não é disso que o provérbio está falando. Não é desse poder da palavra que o provérbio está falando. Provérbios caminha na direção daquilo que Cristo falou. Exatamente na conversa de Jesus com os fariseus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Pessoas tiram coisas boas do seu tesouro. Isso é expresso por meio das suas palavras. Seja então usando elas ou não usando. Porque muitas vezes não falar, se abster da palavra, é mais ofensivo do que falar e as pessoas sabem usar assim. Isso tudo revela o nosso coração. Nessa noite eu quero olhar com você a partir de um verso de Provérbios que se encontra no capítulo 10, no verso 11. Pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Provérbios 10, verso 11. E, e esse verso resume bem a realidade daquilo que nós estamos conversando aqui. Olha só o que diz. A boca do justo é manancial de vida. Só um minutinho, irmãos. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós clamamos tua direção, presença do teu Espírito, discernimento do Senhor. Para olharmos para esse texto, entendermos a tua palavra e obedecermos aquilo que o Senhor nos pede. Que sejamos justos, manancial de vida. Onde quer que estejamos. Em Cristo Jesus. Amém. Meu Irmão, tão simples como deve ser, esse provérbio, quando levado a sério, ele nos remete a, a perguntas sérias. Perguntas que talvez nos comprometem. Sobre quem éramos e quem somos, como vivemos e, sobretudo, o que, é, o que é a nossa boca? O que deve ser a nossa boca à luz de quem somos em Deus, em Cristo Jesus? Nós poderíamos ficar aqui especulando inúmeras situações e aplicações a fim de explorar o texto, mas eu creio que um outro texto da Escritura nos ajuda a compreender perfeitamente o que Provérbios 10, 11 quer dizer a mim e a você Hoje, e esse texto se encontra lá em Ezequiel 47, do verso 1 ao verso 12. Eu quero ler com você. Nós estamos passando por alguns textos, mas esse é o caminho para entendermos o que Provérbios 10, 11 tem a dizer a mim e a você. Ezequiel 47, de 1 a 2. Ouça. Depois disto. O homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma olhada por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito." saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel a medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros mil, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio que não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em Chames viverá por onde quer que passe esse rio e haverá muitíssimos peixes aonde cheguem estas águas. Tornarão saudáveis as do mar e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Verso 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde en até En-Eglaim. Haverá lugar para se estender redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, a ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Ezequiel é um profeta, é um sacerdote israelita que foi levado da Babilônia no primeiro contingente do exílio babilônico, lá por volta de 598 a.C. Esse momento é um momento talvez mais turbulento e conturbado da história de Jerusalém. O livro ele é composto de uma série então, de profecias, anunciando a queda de Jerusalém por causa do pecado e da, da idolatria, o afastamento de Deus, do povo para com Deus, a quebra da aliança, mas ele também segue falando da restauração da aliança, a volta da presença de Deus entre o povo, bem como os resultados dessa volta da presença de Deus entre o povo, esse restabelecimento da aliança. A maior parte do livro é composta de, de oráculos, de visões, talvez por isso muitos de vocês não gostam muito de ler Ezequiel. primeira parte do verso 1 até o verso 24 anuncia o julgamento de Deus. Do verso 25 ao 32, são palavras contra as nações vizinhas, que vêm o caos de Israel e se aproveitam. E do verso 33 ao 48, sobre a reconciliação na aliança, sobre esperança, sobre aquilo que acontece quando eles estão reconciliados. O texto que nós lemos, ele está exatamente nessa última parte. Na visão, um povo conciliado, reconciliado com Deus... Na visão, o povo já é um povo justificado, arrependido, quebrantado, reconciliado com Deus pelo sangue do Cordeiro. E agora esse povo vive, esse povo caminha, leva a vida em resposta à presença ao Deus da aliança entre eles mesmos, entre o local onde Deus os colocou. Eles vivem a partir da aliança e da reconciliação. Mas para que... Isto que nós lemos acontecesse A presença de Deus precisaria retornar ao templo Retornar ao povo de Deus Era necessário que o altar fosse purificado Que o altar estivesse limpo Para que do templo jorrasse água Manancial de vida O sacrifício do cordeiro era necessário Leia Ezequiel 43 Depois que você vai entender isso e então justificados, reconciliados pelo sangue do Condeiro, a presença de Deus se refaz no templo. Deus está presente. E por ser assim então, Ezequiel com perplexidade, olha os acontecimentos, olha as circunstâncias em volta do templo, porque Deus voltou ao templo. A visão que Ezequiel tem é de um rio, o rio da vida. Algumas coisas interessantes aqui nesse rio. É um rio pequeno, simples. É um filamento de água pequeno. Pelas medidas que nós temos e pela descrição do original, não seria mais do que a boca de um balde de 15 litros, 20 litros. É uma água silenciosa, mas que sai borbulhando vida. E ela começa a escorrer... Continuamente do templo Ezequiel Vê pouco a pouco este rio Ganhando volume Em determinado momento É, é um volume tal Que ele já não pode mais Atravessá-lo Ele deixa de ser um filamento Se torna um igarapé E aí vai crescendo Se torna um rio E agora não tem como mais atravessar a nada Ele é conduzido para fora do rio e ele observa que margeando o rio há árvores, o manancial de vida gerou vida. O texto diz que o rio vai correr longa distância, passa pela região de Jerusalém, do rio Jordão, desce até Arabá, enfrenta desertos, vales, cadeias de montanhas, terrenos acidentados, e ele chega onde? Ele chega finalmente no mar morto no mar de águas estagnadas. O marmoto está a 400 metros abaixo do nível do mar. Atualmente a salinidade dele fica entre 35% a 37%. É, um, mar, é, um, é, é um, um ajuntamento de águas meio sem escoamento. É uma atmosfera seca, quente, a evaporação dessa água por conta das questões climáticas é maior do que o influxo de água doce. O mar morto então acumula sódio, cálcio, potássio e outras substâncias e isso inviabiliza a vida. Mas o que o texto diz, e isso deixaria qualquer israelita de boca aberta falando, como pode isso? O que o texto diz é que quando o um manancial de vida que corre do templo Chega ao mar de água salgada Miraculosamente as águas são curadas As águas são curadas As substâncias são neutralizadas A água se torna doce A essência é transformada E dele agora brota vida Ele viabiliza a vida O pequeno fio de água que corre do templo e que cura traz vida e isso não por ser poderoso em si não podemos esquecer da onde sai essa água sai do templo, e que templo? o templo em que Deus voltou e é habitação nele agora, o Deus da vida o Deus que disse em Cristo Jesus que veio reconciliar todas as coisas, restaurar tudo aquilo que havia se perdido, é desse local que as águas saem que correm para o rio e que correm para o mar. Aquele local então que era um símbolo de morte. O texto termina dizendo a mim a você que é cercado de vida. Peixes, pescadores vivendo dele. Árvores e frutos são brotados ali a mil, nascem. Por quê? Porque o manancial de vida está ali. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. Provérbios 10, 11. Meu irmão, é certo que esse texto de Ezequiel é uma profecia referente aos últimos dias. Nós poderíamos pular daqui para o Apocalipse. Tranquilamente. Mas é certo também que Ezequiel. Como um profeta fala da vida do povo de Deus através dos tempos. E tudo aqui está figurando o coração do povo de Deus. Quem eram na sua relação com Deus? E como viveriam esta relação com Deus? Como manifestariam essa relação com Deus no dia a dia? Nas suas palavras? Na vida? O que brota da relação com Deus? O que brota da presença de Deus? O que brota da realidade de serem morada de Deus? Lembre-se você que a palavra encarnada de Deus, do Deus justo e verdadeiro, ela nos encontrou o manancial de vida. A palavra do justo Deus nos encontrou e nos deu vida. Pela palavra de Deus encarnada em Cristo Jesus, nós fomos sarados, curados, reconciliados. A nossa existência era um lago morto, mas agora, por causa da palavra do Deus justo nós temos vida. E eu creio que assim como esse rio, eu creio que assim como foi conosco em Cristo Jesus, somos nós e os nossos lábios e a nossa boca na mão de Deus. Esse texto expressa profundamente o que Provérbios 10, 11 diz, porque éramos templo profanado e fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro fez de nós Templo do Espírito Santo Como canta um amigo muito querido Marcos Almeida Somos casa, somos lugar de Deus Pela aliança fomos feitos novas criaturas O que há em nós, o tesouro que há em nós É maior do que qualquer coisa que esse mundo possa conhecer De nós, a habitação de Deus Deve brotar água, palavras condizentes com a nossa natureza Com quem nós somos essa natureza é natureza de vida e não de morte, de redenção e não de acusação, de refrigério e não de opressão, de perdão e não de guerra. Se por um lado, Tiago, lá no final do Novo Testamento, diz para mim e para você, que a língua, como uma fagulha, pode pôr em chamas uma grande selva, o que esse texto está dizendo para mim e para você, é que a língua do justo, a língua daquele que é justificado, que persiste na santidade, por mais pequena que seja, a língua, as palavras, os lábios, podem ser manancial de vida, de bênção. Pode se tornar um grande rio de bênção na vida de muitos. E se é a boca, os lábios do justo é manancial de vida. Não tem como eu fugir dessa pergunta. Que tipo de vida nossas palavras estão revelando o no nosso coração, quem somos? Que tipo de vida as nossas palavras estão gerando no nosso lar, no nosso relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, no relacionamento com os amigos? O que tiramos do tesouro que tem guardado em nós, do manancial de vida que tem em nós, para alimentar o outro? Como quem sabe de onde vem, para onde vai, para que existe. Com que persistência, sabedoria, sensatez, santidade nas palavras, santidade no falar. As palavras que dizemos entram nos desertos do relacionamento, enfrentam vales, corredeiras, comunicação difícil. E isso com brandura, porque a palavra branda desvia o furor, com sabedoria, revelando que nós somos do Deus da aliança e Ele é nosso. Com cura, porque nós somos agora ministros da reconciliação. É isso que a palavra diz. Provérbios ainda vai dizer para mim e para você que é a língua de quem foi reconciliado com Deus, quem é justo. Gera vida e não violência. Por quê? Provérbios 10, 20. Diz que a minha fala e a sua fala. Você que é justo. Você que é a habitação de Deus. Que a sua fala é prata escolhida. É prata escolhida. Não é lixo adquirido na rua. Quantas vezes nós nos tratamos e tratamos os nossos. Aqueles com quem nós vivemos e aqueles com quem nós damos testemunho. Quantas vezes as nossas palavras refletem muito mais o lixo da nossa geração, o lixo das influências que nós temos, do que a palavra de Deus. Quantas vezes nós usamos, não é a palavra falada agora, é a palavra escrita. As redes sociais se tornaram o ambiente para tolos. Gente sem sabedoria, insensatos quantas vezes nós entramos nas redes no whatsapp, no face e com tolice, com insensatez matamos não refletimos o tesouro que nos foi dado em que nós habita a gente simplesmente sai agindo como gente louca provérbios diz para mim, para você verso 18 do capítulo 12 que os lábios do justo é fonte de cura. Não é para ofender, não é para ironizar, não é para acusação, não é para gritaria, é fonte de cura. Provérbios 10, 21 vai dizer para mim e para você que a boca do justo dá sustento, não usurpa, não rouba, não estoque, não aprisiona o outro. Provérbios diz que a boca do justo, no capítulo 10, 41, gera sabedoria. Ou seja, a boca de quem é habitação, de Deus, é manancial de vida. A boca de gente assim ensina a gente a ser gente como Deus quer que a gente seja. Para isso é que Deus colocou os nossos lábios. Se a boca fala do que está cheio do coração se o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Nós não podemos mais, nós que somos filhos de Deus, nós que pertencemos a Cristo, que somos habitação do Espírito Santo, que fomos lavados pelo cordeiro, nós não podemos nos acostumar com a violência no nosso trato em casa, com a violência na comunicação familiar, entre amigos, entre o corpo de Cristo. E se isso chegou a mim e a você, de alguma maneira, com amor, Provérbios diz que há caminho, sim, para repreensão, exortação. Provérbios vai dizer de palavras que orientam a fim de que você ganhe o irmão, mas que não, não que você ganhe do irmão, mas que você ganhe o irmão, a fim de que haja vida em nós e por meio de nós. Mas tem um provérbio popular que diz assim também, o que os olhos não veem o coração não sente. Talvez por isso nós não damos muita atenção às nossas palavras. E talvez por isso alguns até ouçam o que eu estou falando e falam assim, ah, não vou dar muita atenção não. Porque dar atenção para as palavras pode ser como olhar no espelho. Dar a devida atenção à língua pode ser perigoso. Mas se os olhos não veem e o coração não sente, eu não vou atentar para isso não. Pode ser perigoso demais para mim. Por fim, provérbios 9, capítulo 9, diz assim. Dá a instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá com prudência. Quando me deparei com esse salmo, eu fiquei assim... O que ele está dizendo aqui para mim e para você é que nós, justos e justificados por Deus, não somos pessoas acabadas. Se o sábio precisa de instrução e o justo pode crescer, é porque ainda há sabedoria a ser adquirida e a sabedoria da vida na aliança e há como viver justo cada dia mais santificado pelo sangue do cordeiro. Nós não somos pessoas acabadas, nós estamos a caminho. Por isso, é importante olharmos para o que provérbios diz. E o que eu estou dizendo hoje não tem a ver com ser perfeito, mas tem a ver com humildade. Não é ser perfeito, porque o sábio sabe que tem muito a aprender e o justo sabe que nele sempre vai ter algo a ser santificado pela presença de Deus pelo sacrifício do cordeiro pode ser que como eu você seja imperfeito no falar a minha família sabe que eu sou imperfeito no falar as pessoas do ciclo mais próximo sabem disso a igreja, essa igreja da qual eu sou pastor, sabe que eu sou imperfeito no falar. E isso revela, sim, questões do coração e da alma. E para isso, só a graça de Cristo. Mas a minha palavra hoje para você é como um faminto que encontrou pão e está dizendo agora tem um local bom um bom pão para nos alimentar que compartilham hoje tem pão não quer dizer que somos perfeitos mas nós precisamos atentar para a natureza do nosso coração e como os nossos lábios revelam isso então meu irmão quando você abrir a sua boca e seus lábios, seja falando ou seja abrindo a boca e os lábios com esses dois dedinhos aqui, ó, rápidos no celular, lembre-se, da boca do justo sai um manancial de vida, somos justos, habitação de Deus, de nós deve brotar manancial de vida, na boca do insensato, a violência, é isso que o texto diz. Na boca do perverso mora a violência. Que os nossos lábios, a nossa boca, a nossa fala, revelando a quem nós somos, a nossa natureza, que ela sirva para endireitar, edificar, reconciliar, reconstruir abençoar, exortar em amor mas que seja assim a boca do justo é manancial de vida mas na boca dos perversos mora a violência que Deus nos abençoe que Deus tenha misericórdia de mim que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe com a presença do Espírito